0: 这是广告。最近我在给我们家的米粒调整身体米粒是我心目中全世界最好的小猫猫。嗯，我相信每个主人都是这么想的吧。我每天给它吃毛小孩专用的益生菌，这一阵子它便便很顺畅，看起来排泄物很健康，精神变得比以前好。所以啊，毛小孩跟人一样，肠胃道有保养，还真的有差。这款新上市的毛球宇宙肠胃益生菌是。汪汪跟喵喵，专科益生菌，不管是猫或狗都可以吃。除了严选国际大厂安全天然的原料，毛球宇宙肠胃益生菌，更经过第三方的品质验证，权威兽医师的认证推荐，层层把关，让毛爸爸、毛妈妈可以更安心。它的成分中有一百九十三国专利宠物益生菌。二十六种身份认证有效菌株，能帮助毛小孩的肠道打造好菌军团，让这些好菌去分解食物中的蛋白质、碳水化合物、脂肪，促进吸收，提高消化。除了成分好，毛球宇宙采用了三层冻干专利技术和包埋专利技术，可以让益菌数高达一百亿，就是它的有效关键。我们家米粒平常有一点挑嘴，但是它很喜欢吃毛球宇宙的益生菌，无味无添加，只要拌进饲料里头，每天吃一包，大一点的吃两包。如果是狗的话，就可以顾好它的肠胃，提高它们的免疫防护力。如果你家也有毛小孩，不管是幼龄、成熟、老年，平日保养还是术后保健，毛球宇宙肠胃益生菌是很不错的猫猫狗狗营养补给品。我们家米粒真的觉得不错哦，也推荐给大家。今天是美好的一天。欢迎收听《人生使用商学院》。今天我们来讲投资。如果我问你，你为什么要投资？你会怎么回答我呢？我想大部分人都会脱口而出的答案是：我是为了要赚钱。那如果你问我的话，我答的答案也会很无聊。我会说是为了要为我赚来的财富增值，或者是保值，至少要会抗通膨，不是吗？现在每一个人都感觉到物价的上涨非常非常的可怕，而你呢，必须让你的钱不要背后有老鼠把你的钱咬布袋偷走了。如果它一直保持着现值，或者是放在抽屉里面没有增加，那就是变相的变少了。这些答案当然都对，但是投资是不是有更深层的东西呢？那么很多人为什么赚到很多钱，他还是不肯离开投资的现场？那投资是不是很有趣呢？当然，我们身边也有很多被割过韭菜的人，他们。大部分人也还是亏了很多钱，但有两种啦、啊。有一种韭菜是我再也不投资，这当然是不对的哈、啊。你没有检讨你的投资方法错误，你只是在想我不投资就不损失了。那么另外一种就是他亏了很多钱，但是还是在市场上冲来冲去，总是相信自己有一天运气会很好。那到底人投资是为了什么呢？其实。如果从感觉上而言呢，投资应该是为了要赢，对不对？因为赢的时候你很开心，但是却有一些投资大师认为投资是输家的游戏。为什么叫输家的游戏呢？我们从运动来解释。以网球比赛而言呢，像大满贯这种高水平的网球比赛。选手要打出很多的制胜球，也就是那种 S 球，让对手没有办法反击的击球，才能够赢得胜利啊。那么像费德勒，他刚刚退休就可以在关键时候打出非常漂亮的制胜球，好像不慌不忙啊，就不在乎胜利，但他赢了就拿下比赛。后来的冠军也都如此。因为制胜球的名字就叫 winner， 所以比赛也叫做 winner's game， 赢者的游戏哦。可是啊，这种制胜球对我们一般人而言，要求有一点点高哦。球的弹性、速度啊、场地啊、风啊，都对我们的判断还有位置造成极大的影响。所以，普通人要赢球，应该要怎么做呢？我们现在就是把费德勒比喻成那种高级的投资专家，而我们就是那个球场的一般人。我们要做的是要减少输球，减少那种哦，就自己造成的失误。也就是说，决定我们普通人网球比赛的结果不是赢，只有大满贯者那种高级投资者、创投的人他要赢。而我们呢，常常在比赛的时候，因为跟你对打的也是平凡的人嘛，输的少的人就是赢家，所以这就是投资上所说的“输家的游戏”。那么，其实这个例子也不是我说的，它是来自于一个相当有名的金融的期刊呢，是大概五十年前发表的论文、哦这个论文里面呢，就专门讨论到怎么样把体育竞赛中赢的策略转嫁到投资之中。它的标题就叫《输家的游戏》，这是我看一篇北大金融教授的文章上面写的。在分析了网球比赛的策略之后，这篇文章就这么说：“他说呢，呃，这样的逻辑在投资上是完全成立的。”市场环境跟球场的环境一样，随时都在变化。你看好的股票可能遭遇黑天鹅事件，那么或者呢，整个世界的政策啊，比如说升息，对不对？就突然转向了。还有其他投资者的那种风险指数，他们的情绪也很疯狂，不在你的控制范围之内。所以，投资者呢，他主动得分的策略。太积极反而会失分，导致你的败局，因为打不出 S 球嘛。所以呢，我们要尽量的少输钱，这才是普通人能赢的秘诀，也是投资游戏最让人着迷的地方哦。所以呢，有很多人，世界顶尖的投资者、哦、比如说巴菲特，还有像素资本的创始人这个人。在他这个经营的时候，大概创出来的报酬率跟巴菲特差不多。霍华德·马克思哦，讲的就是这样，他的业绩和巴菲特很接近。有一本书叫做《投资最重要的事》，巴菲特说他至少读了两遍以上。那这位霍华德·马克思他就总结，这种体育比赛跟投资根本就是同一个类型的事情。那我们来听听看。什么叫同一个类型呢？第一，他们都是有竞争性，有人赢也有人会输，敬畏非常分明。第二呢，它有定量的结果，投资是具有收益的，而比赛是会得分的，所以呢，结果呢清晰可见。第三呢，其实它也是能力和运气的综合体，像巴菲特，他很可能就跟费德勒一样。有这种超凡能力的人，长期的站在世界的顶端，但是运气也很重要。比如说呢，啊、嗯，有些人呢、哦，的确是成功了，他是属于运气的成分。可是靠运气可以一直赢吗？实在不能够一直赢哦。那我们再回过头来看看巴菲特，他到底做了什么？也许你只记得他每一年很稳定的我算是十八趴了。但是有些人觉得他每年从刚开始到现在，每年呢都赚了三十趴。真正的结果可能是在我的保守估计还有刚刚的大胆估计之间、喔、那么，巴菲特我们要去算他的投资报酬率，哎，不难。我想你要是认真可以算得精确。可是去算他的投报率没有用哦、喔。他总是可以找出比较好的企业、便宜的股票，还有顶尖的团队。但是如果我们往反面来看，哎，看他到底有什么样的事情没做？也许呢，就是学他那个没有书的地方。也许这是比较好学的。一，他没有背负债务，就是他不太做那种超额的杠杆哦、啊。二，他一生经历过十四次的经济衰退，我觉得算到现在啊，因为我看的参考的这本书是《致富心态》，天下文化出版。我认为现在应该算十五次啊，呵呵他连疫情也算嘛，对不对？他没有惊慌失措的抛售股票，所以这个是他没有输的原因啊。好，第三呢，他没有败坏自己的商业的声誉。第四。他没有死守某一套策略、某一个世界观或一个过时的趋势哦。当然，你会说、哎，他好像一直都没有投资新科技，哎，这不就来了吗？他还有投资苹果。后来我就一直在看巴菲特为什么一直到几年前他才投资苹果。哦，原来以前啊，苹果的市盈率，因为其实这种新科技哦，常常市盈率那个倍数太高。那就会搞不清楚风险的指数就会很大。后来呢，呃，有人分析说，他在苹果的市盈率到达十三之后哦，本来大概四五十吧。因那你赔钱的话，市盈率也会很高啊。<笑>所以到这个比较稳定的状况，他才肯投资科技的股票。当他投资的时候，苹果也肯定不叫新科技了。好，那我们不要讲差啊、哦。好，再来讲巴菲特怎么样没输好吗？他没有依靠别人的钱投资啊。再来最重要的，他的坡道很长，他没有让自己过老，以至于生病啊、离职或者是退休，他只是活了下来。嗯，活下来让他长寿，而且长寿意味着，你看他从十一岁就开始投资了，到八十几岁，哦，现在应该九十了，都没有间断了、哦。所以呢，才能够让复利施展奇迹。你要让复利施展奇迹、哦，有一定要就是投资很久很久啊、哦，你才能够利滚利嘛。所以他说，其实巴菲特、哦、他的总财产呢、啊、有800多亿的美金哦，但是呢，竟然呢呵呵里面呢有五分之四以上全部都是。他65岁赚到的，好了，我现在找到这个资料，他在大概四年前有，呃在2018年左右有845亿美元净资产，那么有815亿哦，嗯、是过了65岁生日才得到，这是确切人家算过的数字，所以呢，就活得越久啊，然后政策如果正确的话，你就会赚的挺多的。那么在这里呢，也要讲到了。其实，巴菲特跟这个查理芒格本来不只是双人组，他们是三人组，还有一个人叫做瑞克盖林。那么，巴菲特还有查理蒙格还有盖林总是一起投资，也一起拜访企业的经理人呢。可是呢，在巴菲特和蒙格有关的成功事迹之中，奇怪，这第三个人像消失了一样。那盖林去了哪里呢？那呃，后来呢？巴菲特就说：“他说查理跟我知道，我们有一天会变超级富豪。我们两个人的心态叫做不急着致富，因为我们知道总有一天会成真。盖林跟我们一样聪明，但是他太心急了。”那事情大概就是发生在1 9 7 3到一九七四年的景气寒冬，因为你总是会遇到黑天鹅嘛。盖林用保证金贷款借钱融资，哈，这个、就是借钱了。结果融资之后呢，他买股票，对不对？但当时的股市也是两年内啪啪啪啪重错了七成，所以呢，他就接获保证金的补缴通知，于是盖林就把名下的波克下的股票。就全部卖给巴菲特掉头寸了。你知道他卖多少钱吗？因为他借钱融资嘛，所以被迫卖出股票。嗯，巴菲特买了盖林的股票，一股四十块不到，在一九七五年的时候，你知道他多少钱吗？嗯。我大概在今年初买进的时候，博客下 A 股，嗯，是四十万出头，最高的时候一股五十四万。结果呢，聪明的盖林因为缺钱，竟然是在啊四十块就卖掉，后面少一个万，这该怎么办呢？好，那所以刚刚说，其实投资是一个输家的游戏。那你要采取什么防守型的战略？尽量不要输球，因为你也不会遇到那种大部分你不会运到那种顶尖的球员呢、啊。那杀球过来就算，但你自己不要打球，不要先触网嘛，对不对？那么要尽量避免失败。那尽量避免失败，就一定要有一个观念，这个观念是什么呢？叫做安全边际啊、哦。安全边际是投资大师。格雷厄姆提出的一个概念，陈崇明老师也常常在讲它是巴菲特很看重的指标，也就是说，呃，价值跟价格相比被低估的幅度，那这个幅度越大的话，你的安全边际就越高。比如说，你如果是六百五十块买一个台积电，那就安全边际很低。可是你现在，我也不知道多少算高啦。哈。但你现在在跌的乱七八糟的时候买，基本上安全边际是比较高的。当然，巴菲特算的更精确，也就是一个资产100块，如果呢你可以用70块买进，那总比用90块买进比较好。事实上，我一直觉得房子也可以这样算。大家都在抢进的时候，那么你最好不要抢哦。好，假设一个股票，你算一算，它值100块钱。你只用七十块买进，那你的损失的概率就降了很多，对不对？那就叫做安全边际非常非常的高哦。所以呢，但是安全边际到底是怎么样，也涉及哦你自己的估价了。如果你像巴菲特这样，他有一整个集团在运作，大家都在算这个安全边际啊，你就可以知道说，哎，他其实。前不久，他也开始买台积电了呢<笑>。好，那么了解安全边际这个概念呢、哦、是很重要的。事实上呢，你自己投的钱也必须有安全边际。如果你钱已经都没有了，那你就不要去借，因为他会到了警戒水位，水位太低，你会像巴菲特跟查理芒格的第三个投资人盖林一样，就被迫卖掉一些对未来。很有意义的长期资产，有些人会卖掉房子嘛，对不对？好，为了要去平仓，那么反而呢，你就是在找失败，所以不要当独孤求败。那么，也许有些人对数字不是那么敏感，算不出安全边际或内在价值，那该怎么办呢？也就是说，那你就避开那些大家都在讨论的热门的股票。正在讨论变得很热门，意味着价格已经被拉高，而安全边际也被突破了。所以大家都说可以买、可以进场的时候，你要买吗？应该已经突破了安全边界。好，我们今天讲的就是，哎，尽量不要成为输家。重点在于你要守住安全边际。有时候就跟运动场一样。你的球技并没有很好的话嘛，那你就少输为赢啊！我曾经遇过一个嗯自闭症患者的爸爸，那么他说他的儿子打乒乓球很稳，所有的球都是软软的过去，他不会杀球，因为他个性很平和。但是他会干嘛呢？他会挡住每一个球，然后他就在等待对方的失误，所以他甚至因为这样。赢到金牌，所以你只要会防守，嗯，当然你必须下场打啦，否则你存在定存防守，对你的投资也没什么用。去找那个不败的策略，而不是胜利的策略。希望大家跟我一样哦，得到了启示。那我归纳了几本书，我觉得，嗯，巴菲特的安全边际是这样理解的，我们也可以这样做，先求不败。再来求胜，不要急着有钱。今天天，是勇敢的一没有什么能够将我。爱唱的歌，说想吃的。